2008 startade en tv-produktion i England som sen spred sig till Sverige och den hette Vem vill bli miljonär? Numera tror jag det heter Postkodmiljonären istället. Jag tänkte jag snor den gamla titeln lite och så blir en liten tema för den här predikan skulle kunna vara då Vem vill bli evangelist? Vem vill bli miljonär? Då tror jag alla räcker upp handen. Men eh, evangelist är i frågan. Ordet kommer från det grekiska ordet evangelion eller evangelios. Som betyder den som kommer med goda nyheter. Den som kommer med goda nyheter. Det, det ordet som vi har i, på svenska säger man ju också evangelium. Det betyder goda nyheter. Och Jesus tron är goda nyheter. Ibland i svensk media så får man nästan bilden av att Jesus tron, den kristna tron, det är mest dåliga nyheter. Den är på utdöende kanske, den är trist, stelt. Framförallt att han är för lite udda människor. Lite sådana som är med i någon sekt kanske. Men... Jag skulle ju säga att Jesus tron, det är verkligen hopp. Det är glädje. Det är trygghet. Det är en kraft som kan förvandla ditt och mitt liv. Och är du här idag och är lite nyfiken på det här med kristen tro? Kanske inte riktigt har landat i det här att jag tror på Jesus, jag är kristen. Så våga testa. Våga testa. Prata med folk efter gudstjänsten. Det finns många här inne, inklusive mig, som, som, inte, som faktiskt inte skulle kunna tänka sig att leva utan tron på Jesus. Evangelist. Är inte det något som alla som tror på Jesus är då? Säger man så så är det så lätt att det skapar kramp i en del av er nu. Vem vill bli evangelist? Det är nästan värre att fråga så i kyrkan än när man är på föräldramötet och de frågar Vem vill vara klassförälder? Om ni har varit på sådana föräldramöten så vet ni att man sitter och skruvar på sig tittar ner i marken lite så här sneglar lite på någon annan som man tänker att kan inte du säga ja? Och till slut så är det någon stackare som säger ja, jag kan vara klassförälder då. Och så går man lätta därifrån sen för att man slapp var klassförälder. Jag är övertygad om att vi allihopa här inne idag kan vara människor som kan få dela våran tro i vardagen. Men utan kramp, utan press, utan att gå runt och känna dåligt samvete. För att vi tänker att vi inte gör det. Och ett sätt som det kommer handla om lite grann i hösten då, det är att att förändra våra vanor. Inte starta någon stor kampanj. Inte säga att vi måste åka ner till kommers och dela ut lappar till alla vi möter. Det är absolut inte fel. En del av er älskar det. Skulle kunna stå på kommers hela dagen och dela ut lappar om Jesus. Kör på. Det är fantastiskt. Men alla gör inte det. Och då kan det göra en stor skillnad om man kommer in i några enkla vanor. 
Och då blir det en liten annorlunda predikan idag för det blir som en introduktion till det här temat som vi kommer köra tio veckor framöver här sen. Men det finns en man i Australien som heter Michael Frost som har skrivit en hel del böcker. Och han tyckte sig se hos vanliga kristna i Australien att det skapade så mycket kramp det här ordet evangelisera att dela sin tro och då tyckte han sig också se i Bibeln hos Jesus och de första kristna att de hade ett antal vanor praktiker, saker de gjorde helt enkelt så där till vardags som, som gjorde att att tron spreds och så tyckte han sig se fem vanor och så skrev han ett litet häfte om det. Och sen spred det sig mer än vad han hade tänkt tror jag. Och nu så har jag plockat upp det då. Till oss här i Skogsrokyrkan. Vanor som om vi praktiserar dem kan göra att människor blir nyfikna på, på din tro. Som börjar ställa frågor. Och med ett nytt ord då, som inte är något bibliskt ord. Ett ord som har bara kommit de sista årtiondena egentligen. Att ditt liv blir mer missionellt. Men utan kramp och press. Och då ska vi läsa några ställen från Bibeln. Vi ska börja läsa från, från, som Paulus skriver till de kristna i Kolossai. Kolossebrevet. Och då är det Kolossebrevet 4 och vers 2-6. Fyra, vers 2 till 6. Och då skriver han till församlingen i Kolossai och de församlingarna runt omkring också. Och här i, i, i min bibel så står det som en överskrift förmaningar. Ni får hänga med och läsa om ni vill i bibelappar eller biblar. Kolossebrevet 4, vers 2 till 6. Så här skriver han. Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. Be då också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att jag kan predika hemligheten med Kristus. Det är för den som jag är fängslad. Och göra den känd och tala som jag bör. Det var liksom del ett, sen kommer del två. Visa klokhet i umgänget med de utomstående. Ta väl vara på tiden. Lägg alltid era ord väl och ge dem sälta. Ni måste veta hur ni ska svara var och en. Det är som om Paulus har liksom en tvåfaldig syn på det här med evangelisation. Som två parallella spår kan man säga. Inte två olika vägar utan två parallella spår. Eh, ena spåret så bekräftar han gång på gång i nyhetstementet att Gud kan ge den här gåvan att vara evangelist på ett alldeles särskilt sätt till människor. Gåvan att bara ha en förmåga att kunna dela med sig av sin tro och evangeliet i de både möjliga och omöjliga situationer. Att det är inget konstigt. Man bara gör det för att Gud har lagt ner det igen och man tycker det är så härligt att få göra det också. Och där placerar Paulus sig själv många gånger också. Det gör han i den här texten i första delen. Be att det ska få bli en öppning för mig så att jag kan förkunna evangeliet. Så att människor kommer till tro. Så att han kan få tala. 
Å andra sidan så skriver Paulus till oss alla som, som vill tro och följa Jesus att man kan leva evangeliserande i sin livsstil och inriktning på livet. Och då, om ni kommer ihåg i texten så, så ber han att de ska visa det i hur de beter sig hur de lever sina liv hur de relaterar till andra människor och att de ska söka tillfällen och besvara människors frågor en del av oss som är här vi känner oss inte så bekväma kanske med att inleda ett samtal med någon på bussen när man åker till jobbet eller i, i, i någon lunchrestaurang på, man sitter och käkar eller med grannarna på, på grannfesten i kvarterslokalen. Men de flesta av oss tycker det känns helt okej okay att svara på frågan. När någon frågar. Så lite förenklat. Paulus säger en del har fått den här särskilda gåvan. De bara får dela sin tro. Evangelister förkunnar. Men alla av oss har fått Gåvan att leva ett liv som skapar intresse hos människor. Skapar frågor hos människor. Och vi får vara med och svara. Så är det. Petrus han är inne på lite samma spår om vi läser från första Petrusbrevet 3, vers 15 och 16. Första Petrusbrevet 3, vers 15 och 16. Då skriver Petrus så här. Men Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredd att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak. Så att de som talar illa om ert fromma liv i Kristus får skämmas för sitt förtal. Var alltid beredd att svara. Och då menar han den här Michael Frost- att om man lever ett liv som skapar frågor i människor, på ett positivt sätt skapar frågor i människors liv så skulle vi få så många mer tillfällen att svara människor och få berätta och dela om våran tro och samtidigt så skulle det öppna upp för så många mer tillfällen för de som har den här gåvan att, som bara älskar att få berätta att också få chans att dela sin tro mycket mer När Jesus pratar om det här med, med nåd och frälsning så säger han att vi blir räddade genom nåd. Inte vad vi gör, inte hur vi lever våra liv, hur goda vi är, utan genom att acceptera att Jesus har dött för oss av nåd. Gåva utan att förtjäna det. Men sen står det också på flera ställen i Bibeln att det här med, med, med vårt liv har betydelse. Bland annat så skriver Jakob. Jakobs brev om det i Jakob kapitel 2, vers 18. Nu kanske någon frågar, har du tro? Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag med mina gärningar visa dig mitt tro, min tro. Eller med andra ord, så ska jag med mitt liv visa dig min tro. Vi kan väcka människors frågor genom att Genom hur vi lever våra liv helt enkelt. Och i den här predikoserien då. 
i höst så ska vi prata om fem goda så fem goda vanor. Vanan att välsigna. Vanan att äta tillsammans. Vanan att lyssna till Guds ande, den heliga ande. Vanan att lära oss mer om Jesus kontinuerligt och av Jesus. Och vanan att se dig själv som sänd. Och känns det helt abstrakt och du inte fattar någonting så förhoppningsvis så kommer du fatta längs resans gång så att säga. Den tidiga kyrkan var ju, ibland kan man tro det kanske, men det var ju inte en kyrka enbart av evangelister. Sådana som bara älskade att berätta om sin tro. Det fanns ju säkert många sådana. Det, det ser man när man läser i, i Nya Testamentet också. Petrus och Paulus till exempel som både berättade om sin tro och var apologeter som försvarade, ställde sig liksom till trons försvar. Stod liksom, gick i fronten. Men sen så fanns det ju massa människor också som alltså säkert hundratusentals helt vanliga Jesus-troende människor som överallt i samhället i olika kvarter, i olika städer, på olika jobb, i olika, på olika släktkalas. Alltså överallt i samhället. Fanns med och levde en sorts liv som gjorde att människor började ställa frågor. Att helt vanliga romar i romarriket började ställa frågor. Vad är, vad är det här för liv du har? Vem är den här Jesus som du hyllar och tror på istället för kejsaren? Varför? Jag vill veta mer. Och så spred sig den kristna tron. Ibland tror vi att den kristna tron spred sig ut över Romariket, Nordafrika och bort mot Indien. så att säga, Bara för att det var de här som stod och predikade på torgen. Som, 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 de som, liksom, som vi läser om, som syntes, som hördes. Men med största sannolikhet var det så att det spred sig för att det var tusentals och hundratusentals helt vanliga människor- Precis så där som, som du och jag. Som levde sina liv med Jesus mitt i vardagen. Och så skapade frågor hos människor. Och de fick berätta. Hur lever man liv som skapar frågor på ett positivt sätt? Det, 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 det är en bra fråga. Vi ska läsa... Ett ställe från Titusbrevet. Titusbrevet. Vi ska se om jag hittar Titus. Titusbrevet, kapitel 2 och vers 1-10. Och här skriver egentligen Paulus till Titus. Då. Eh, tips kan man säga egentligen. Hur man kan leva ett liv som på ett positivt sätt väcker väcker människors frågor i den tiden vi läser där Titusbrevet kapitel 2 vers 1-10 men du ska tala om för dem vad den sunda läraren kräver äldre män ska uppträda nyktert, värdigt och behärskat sunda i tron, kärleken och uthålligheten på samma sätt ska äldre kvinnor uppträda så som ett heligt liv kräver inte förtala någon och inte missbruka vin de ska vara lärare i goda seder, fostra de unga kvinnorna till att älska man och barn, att vara anständiga, rena, husliga, goda 
och att underordna sig sina män så att inte Guds ord blir smädat. Förmanar på samma sätt de yngre männen att alltid leva anständigt och vara själv ett föredöme i goda gärningar. Din undervisning ska vara ofördärvad, värdig, sund, oantastlig så att dina motståndare måste skämmas eftersom de inte hittar något ont att säga om oss. Slavar ska underordna sig sina herrar i allt och göra dem till viljes. Inte säga emot och inte stoppa något i egen ficka. De ska alltid visa sig goda och trogna så att de på alla sätt är en prydnad för Guds vår frälsares lära. Till Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Ja, det var ett långt avsnitt. Men att, att, att vara en prydnad för Guds vår frälsares lära. Eller så skulle man kunna säga att leva så att evangeliet blir attraktivt. Då kan man tänka att det kanske var, antagligen var det så här att det kunde inte vara någonting mer ifrågasatt det första århundradet än att en slav älskade sin ägare. Eller att en, själv, en självbehärskad ung man eller en äldre kvinna som inte snackade skit. Det väckte antagligen uppmärksamhet. Ja, oh, här är en äldre kvinna som inte snackar skit. Nu börjar jag fundera lite. Vad är det här för en kvinna? Förstår ni? En ung man som är självbehärskad. Det var det konstigaste jag har sett på länge. Ja, då skulle man kunna tänka att det här var liksom Paulus recept till Titus på sin tid. Om att leva ett, ett liv som skapade, en, ja men som skapade nyfikenhet hos vanliga romare. Vilket liv skapar på ett positivt sätt nyfikenhet hos människor runt omkring oss idag? Det är frågan. Den här australiensan då, Michael Frost, han skriver så här i, i, i sitt material. Det gör inte heller ett fint, välmående medelklassliv. Återigen, jag säger inte att vi, ska leva, att vi inte ska leva vårt liv på det sättet. Men om vi försöker leva uppseväckande liv, då är det knappast att klippa gräs. Säga hej till grannen, tvätta bilen, gå ut med hunden och köra till kontoret varje dag. En fascinerande livsstil. Eller hur det kanske man kan hålla med om. Kanske inte väcker jättemycket frågor. Vi behöver impulsen att skicka oss utåt, in i våra grannars liv, men också uppåt, in i en djupare gemenskap med Jesus. Vi behöver bli en gudfruktig, spännande, socialt äventyrslysten, glädjefylld närvaro i andras liv. Och så skriver han då, jag tror att de fem vanorna kommer göra det just så. Det återstår att se då, om vi tycker att han hade rätt i det sen. Någon gång fram i oktober när det tar slut. Men vi kan få leva generösa, gästfria, andeledda, kristuslika liv som sända rakt in i våran, våran vardag. Så det här är som en, den här predikan är som en inbjudan till oss tillsammans i höst. Vi prövar. Vi prövar. Fem vanor som kan förvandla mig, dig och världen. Du kommer dras närmare Jesus. Vi kommer dras närmare som församling, närmare varandra. 
Och vi kommer dras utåt. Närmare människor som finns runt omkring oss i vardagen. Uppåt, inåt, utåt. Precis de riktningarna vi hade på våran weekend tillsammans vi var på förra helgen. Ni som var med då. Uppåt, inåt, utåt. Och du får vara med oavsett om du har varit kristen och trott på Jesus som du var liten bebis, jag på att säga. Som du var liten tjej eller kille. Eller om du är här idag och är nyfiken och känner att ja, jag vill upptäcka mer om Jesus. Vi kan vara med allihopa. För det här, de här vanorna kommer också göra att du upptäcker mer både om vad det är att leva i församling och vad det är att tro på Jesus. Så så är det. Välsigna, äta, lyssna till Guds ande, lära sig mer om och av Jesus och se sig själv som sänd. Får ni vara med? Ni som vill såklart. Kommer ni på en gudstjänst så kommer ni inte kunna undvika att höra någon predikan som touchar ämnena lite så här. Det kommer att vara två predikningar utifrån varje vana. Så har man två veckor på sig att försöka praktisera de här vanorna. Och kanske få, i bästa fall få in det i sitt liv. Så att det inte bara blir en vana under en eller två veckor. Utan kanske en vana som faktiskt kan få fortsätta sen. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för den här stora möjligheten att få tro på dig och leva våra liv tillsammans med dig Jesus. Tack att du inbjuder oss till att leva tillsammans med dig Jesus. Oavsett om vi, om vi är här idag är nyfikna på kristen tro och vill veta mer eller om vi har, har, har haft en tro på dig så länge som vi knappt minns när den, när den liksom planterades. Så inbjuder det oss varje dag i alla fall att på nytt bara få stiga in i det här livet med dig Jesus. Och jag ber att, att de här veckorna framöver skulle få bli veckor där vi får dras närmare dig Jesus uppåt. Att det får bli veckor när vi dras lite närmare varandra. Vi som finns här i Skogsrokyrkan och delar gemenskapen här. Att det får bli veckor när vi dras utåt. Närmare människor som vi, de flesta av oss har runt omkring oss. Mer eller mindre i vardagen hela tiden. Tack för den här drivkraften som finns hos dig Gud. Att hela tiden nå nya människor. Att ingen människa är körd. Ingen människa är bortglömd. Du älskar varenda människa Gud. Och det får vi vara med i. Oavsett om vi är evangelister och bara tycker det är fantastiskt härligt att få dela, berätta om dig Jesus i alla möjliga omöjliga situationer. Eller om vi är en sån här helt vanlig troende som kan tycka att det är lite svårt ibland. Men som gärna svarar på frågor. Oavsett så får vi vara med allihopa. Tack för dig Jesus. Tack också för att du är här nu och att du kommer vara med i nattvarden och vill möta oss i både nattvard och förbön. Amen.